0: Cuando, vamos a empezar ya. Vamos a omitir el salmo, vamos, vamos a hacer una oración diferente. Se si pueden sentar, les voy a explicar un poquito. Hoy es mi aniversario sacerdotal. Hoy cumplo 24 años de sacerdote. Me ordené un 30 de marzo a las 12 del día en la, en la iglesia de catedral. Fuimos seis sacerdotes y dos diáconos. De esos seis sacerdotes, uno ya murió de COVID, hubo complicaciones, tenía diabetes, y uno de ellos se cambió de iglesia, donde sí te puedes casar, ejerce su ministerio como sacerdote, sacerdote en la iglesia presbiterana en Estados Unidos. Y los otros cuatro, pues aquí. Ah, no, otro también se casó. Ese sí dejó el ministerio y nada más quedamos, de todos ellos quedamos, de esos seis quedamos tres. Uno fallecido, el otro perteneciente a la iglesia presbiterana en, en creo que está en Denver, y el otro dejó su ministerio. Entonces, ofrezco ya celebré la misa, vengo de la comunidad donde yo estoy, tenemos un pequeño convivio y, y me vine para acá. Entonces, pues trabajando, celebrando mi aniversario sacerdotal y aquí estamos con mucho gusto y con mucha alegría. Y quisiera que la oración fuera la siguiente. Yo estuve en Roma estudiando dos años en el año del 2000 al 2002, todavía me tocó Juan Pablo II. Y siempre que iba al Vaticano, bueno... Es que ya después, pues ya vives ahí y ya pierdes la, la novedad. Pero la primera vez que fui al Vaticano y después, y, y algunas otras veces que fui y que bajaba a las tumbas de los papas, yo siempre oré por ustedes. Yo no los conocía. Pero yo, yo ¿saben qué rezaba o qué oraba? Por todos los que conozco, y por todos los que voy a conocer O por todos aquellos que de alguna manera van a estar delante de mí Para decirles una palabra Para bendecirlos Para confesarlos Para prestarles un servicio Y ustedes ahí estuvieron incluidos yo pedí por ustedes y ahora que yo cumplo años de sacerdote, yo les pido que oren por mí. O sea, yo muchas veces les, les he impuesto las manos, que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas veces les he impuesto las manos diciéndoles y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces quiero que en esta noche ustedes me hagan un regalo y que oren por mí. Entonces, si quieren ponerse de pie, por favor, y oren por mí con su mano derecha y que me regalen un Padre Nuestro. Padre Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Se pueden sentar. Bien, estimados hermanos y hermanas, pues la, la charla del día de ayer fueron generalidades sobre la cuaresma. Yo traía algo preparado, pero nos perdimos. Pero bueno, salió ah, adelante la, la charla. Y que no se nos olvide el hilo conductor de los ejercicios espirituales. Vamos de, de la muerte, del desierto hacia la vida. La, la transfiguración. Vamos hacia la biogeneidad. ¿Sí? Dios que es un ser biogénico, el que creó nuestra vida, el que, el que sostiene la vida, ¿sí me oyen? sí, El que crea la vida, el que sostiene la vida porque es providente y el que, el que nos da o nos va a dar la vida o la Pascua definitiva, la Pascua eterna, eh, que venimos aquí porque somos privilegiados y Y venimos a escuchar, venimos a escuchar y venimos a contemplar, a contemplar a Dios. Nos sentamos porque somos discípulos, nos sentamos porque nos reconocemos necesitados, porque nos reconocemos indigentes. A mí me encanta esta frase, la indigencia ontológica. Yo, yo necesito para que mi ser se sostenga, yo necesito de alguien que le dé sentido a mi existencia. Y de hecho eso significa el ser un ser religioso, somos homo sapiens, pero como homo sapiens que somos también tenemos otras cualidades y otros atributos y entre ellas es que somos seres religiosos, es decir, todos tenemos la necesidad de creer, como dice Alejandro Filio, habrá que creer en Cristo, en la paz, en Fidel, en Morena, en AMLO. Todos tenemos la necesidad de creer en algo o en alguien. Por eso yo no creo en el ateísmo puro. No creen en Dios, pero creen en un partido político, pero creen en una ideología, pero creen en el artista que está de moda. Todos tenemos la necesidad de creer en algo o en alguien, que le dé sentido, que le dé, que le dé fundamento a nuestra, a nuestra existencia humana. Y nosotros indiscutiblemente pues creemos en un solo Dios, que es Trino, Dios que es Padre, Dios que es Hijo y, que Dios, y Dios que es Espíritu Santo. El día de hoy vamos a, a dedicar esta charla a platicar en dos espacios geográficos. Fíjense que es que la, la palabra de Dios es, es asombrosa, es maravillosa. A mí me ha tocado predicar en un domingo sobre un verbo. A mí me ha tocado predicar en un domingo sobre un número, sobre una palabra, sobre un adjetivo y los espacios geográficos también son importantes. Por ejemplo, yo les decía en el tercer domingo de la cuaresma, fíjense qué raro, tercer domingo de la cuaresma apareció la parábola de la higuera, ¿sí? ¿nos recordamos? Y decía el evangelio, que aquel, el dueño de la viña o el, el dueño de, aquel, de aquella propiedad, era el tercer año que venía y no había encontrado frutos en la higuera. El tercer año y era el tercer domingo de cuaresma. El número me dice algo. Era la parábola de la paciencia. Déjala, otro año. La parábola la conocemos como la parábola de la higuera, pero en el fondo era la parábola de la, de la paciencia. Entonces, los números son importantes dentro de la Biblia. Por ejemplo, la cuaresma, no lo dije en la, la, la plática de ayer, la cuaresma que dura 40 días, porque el número 4, el, el 40, el 400, es importante a lo largo de la Sagrada, de la Sagrada Escritura. ¿Cuántos años duraron los judíos? Primero, ¿cuántos, ¿cuántos días duró el diluvio? 40. ¿Cuántos años estuvieron los judíos viviendo en el oprobio, en la ignominia, bajo el poder, bajo la hegemonía del, del faraón? 400 Una vez que fueron liberados y anduvieron por la tierra, por el desierto hasta entrar a la tierra prometida, ¿cuánto tiempo duraron? 40 años. Cuando Jonás fue a Nínive, ¿qué le predicó? Si Nínive no se arrepiente dentro de 40 días, Nínive será destruido. Jesús se va al desierto, ¿cuántos días? 40. Pues es importante la numerología. ¿Cuántas veces debes de cuántas veces debes de, de perdonar a tu hermano? 60 veces 7 no. Hasta 70 veces 7, es decir, siempre por siempre. El número 3, la trinidad, la imperfección, 6, 6, 6, que es el número de la bestia. Por más seis que le pones, por más le puedes sumar un 6 y otro y otro y otro, siempre, siempre será imperfecto. En cambio, la perfección es el número 7. Bueno, vamos a partir de dos espacios, el desierto y el monte. ¿Se acuerdan? Es la dinámica, no nos perdamos. ¿Sí? Desierto y el monte, que fue, que fue donde sucedió la transfiguración. Entonces son importantes los espacios a lo largo de la Sagrada Escritura, podemos hablar de un lago, el ministerio de Jesús se realizó en torno, al lago de Galilea. Podemos hablar de una casa. Jesús fue a la casa de Simón, Pedro, porque su suegra estaba enferma. Podemos hablar del templo, podemos hablar del monte de los olivos, los sembradillos por los cuales van cruzando los discípulos con Jesús en un sábado y va cortando las espigas, la sinagoga, el ágora que es la la plaza, el camino, la montaña, etcétera. Y hoy hablamos de él, el, el desierto. Que el desierto puede tener dos connotaciones. Ya lo decíamos, el desierto es sinónimo de no vida. Es sinónimo de muerte. No quiero decir que en el desierto no haya vida, sí la hay pero las condiciones, las circunstancias para que la vida se dé y para que la vida se desarrolle de manera plena, pues indiscutiblemente que son mínimas. Es un ambiente de hostilidad, es un, hombre, es un ambiente de, pre, de precariedad. Entonces lo podemos tomar como el espacio en el que se va a morir y la cuaresma necesariamente es el espacio de los 40 días en los que vamos a morir, morir al pecado, morir a tu egoísmo, morir a todo aquello que pueda impedir que el misterio de la Pascua, la resurrección, la vida, se haga presente en ti. Y eso es en el ámbito litúrgico, porque en el fondo, la vida de cada uno de nosotros, ya lo decíamos quizá ayer, es una cuaresma. Yo en el tiempo de la cuaresma, por ejemplo, en la mañana celebré una misa de cuerpo presente, pero cuando, en, estos meses, en estos días que me ha tocado celebrar una misa de cuaresma, una misa de cuerpo presente, yo les digo en la homilía, la, hoy en la mañana una, una persona enferma de cáncer muere a los 72 años y le digo, la cuaresma de esta persona duró 72 años. Y esa es la que más interesa, ¿eh? esa es la que más importa. No tanto, que nos estemos preparando, no tanto que nos estemos preparando para tener una Semana Santa y que participemos del trío pascual, de la pasión, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección y que nos reunamos aquí con las luces apagadas para encender el cirio y bendecir el agua. No, lo más importante es... Es prepararnos hacia la Pascua definitiva Que nosotros, que tú y yo vamos a celebrar el día En el que nos encontremos con Dios Ya decíamos ayer La muerte, la vida se nos dio para conocer a Dios La muerte para encontrarnos con Dios Y la eternidad para poseer a Dios Vamos a entrarle la cuaresma, me estoy regresando al tema de ayer, aquí veo otras ideas que yo no se las comento. Inició con el miércoles de ceniza. Y cuando te impusieron la ceniza, oh, cuidado con esta palabra, a mí no me gusta. Te dijo el sacerdote o el ministro, o tú mismo te dijiste, yo no conozco aquí la mecánica que llevó el Padre Mario, pero te dijeron, acuérdate de que eres polvo y en polvo te convertirás. Para hacerte saber tu precariedad, lo poco que eres delante de Dios, tu miseria y por lo tanto te reconoces indigente y necesitado de alguien, en este caso de Dios que viene a salvarte. Pero también se te decía arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y no me gusta la palabra imposición o se impone, ¿no? se toma, se recibe, se proporciona, pero no me gusta a mí lo personal. Estaba, estaba como también cuando entras al seminario y, y te imponen la sotana, ya cuando tienes ahí seis meses, yo no sé cómo esté ahorita, en aquellos tiempos te la imponían en Semana Santa o en Diciembre, no recuerdo, pero sí se decía, imposición de sotana. O cuando te ordena sacerdote, la imposición de manos. No me gusta esa palabra imponer, porque la, la ceniza, volvamos a nuestro tema, la ceniza no se impone, la ceniza se, se toma. Y yo le decía a la gente, cuando vayan a tomar la ceniza, a tomar o a recibir la ceniza, digan amén. Amén significa, sí creo. Cuando recibes la comunión y el sacerdote te dice, el cuerpo de Cristo, tú contestas, amén. Es decir, sí creo que lo que voy a comer no es una galleta. Es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aunque tenga color de pan, aunque tenga forma de pan, aunque tenga sabor de pan. Ahí están los accidentes, pero la sustancia es diferente. Es el cuerpo de Cristo, sí creo. Si sí quiero. El amén también significa si sí quiero. Entonces, el haber tomado libremente la ceniza, ese amén, Quiere significar si sí, quiero. Si sí, quiero, si sí, deseo. Estoy de acuerdo. Quiero vivir una experiencia de desierto para después irme a dónde? Al monte. Para transfigurarme, para participar de la verdadera la verdadera vida. Entonces estamos en un desierto que ya decíamos que es el espacio de la muerte pero también el desierto es el espacio de la soledad. También el, el, espacio es el, el desierto es el espacio del silencio. A eso se iban los anacoretas, a callarse. Vivimos en una cultura de mucho ruido, de mucho ajetreo. Es la época de los audífonos. Con todo respeto, yo no entiendo a las personas que van a hacer ejercicio y se ponen unos audífonos. Pues libérate, libérate de la música. Supe de un accidente en Estados Unidos de una avioneta que aterrizó en una carretera y una mujer por ir corriendo en la carretera y traer los audífonos no oyó la avioneta y se lo llevó y la mató. Bueno, no es el caso. Pero bien, en esta cultura de mucho ruido es la época del las bocinitas de los audífonos, música para todo, etc. Nos retiramos para callarnos. Porque es cuando Dios habla. Dios habla en el silencio. El silencio no es ausencia de Dios. Al contrario. El silencio es ausencia. El silencio es presencia divina. Perdón. El silencio no es ausencia de Dios. El silencio es presencia divina Dios no habla a través del ruido el reino de Dios no hace ruido el reino de Dios es silencioso el reino de Dios no es escandaloso Clamuroso. no, el reino de Dios es silencioso Dios no grita Dios habla con amor, habla con ternura y habla en el silencio. Entonces hay aquí las dos, este icono del desierto, las dos interpretaciones. Por un lado el lugar de la muerte y por otro lado el lugar del silencio. Otra característica que tiene el desierto es que el desierto, el desierto es el lugar de la libertad. Por eso Juan el Bautista, cuando empieza su predicación, ¿dónde andaba? Andaba en el desierto. Se libera de todo. Lo único que tiene es una túnica de camello y se alimenta de miel y se alimenta de los altamontes. Es un hombre libre, no depende de nadie. Por eso puede hablar. Se ha liberado de todo. Es un señor de sí mismo. Y por eso habla y grita y profetiza, arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Entonces, eso tiene el desierto. Muerte, silencio, pero también libertad. Morimos al pecado en esta cuaresma, nos callamos para que Dios nos hable, para escucharlo, para contemplarlo. La cuaresma es un tiempo de oración y se ora en el silencio, sin gritarle a Dios. Callarte y ponerte delante de Él, desnudarte. Él ya sabe lo que le vas a pedir. Es muy fácil orar. Una cosa es rezar y otra cosa es orar. Es que no sé orar, ni yo tampoco. Yo nada más llego y me siento delante de Él y lo miro. Y él me mira y ya. El silencio de una madre y un hijo. La madre que está amamantando a la criatura. Y se están mirando a los ojos. Porque eso es lo que dicen los psicólogos. ¿eh? Primero que hay que amamantar porque la leche materna es lo mejor que pueda recibir una criatura. Y segundo que cuando lo estés amamantando le mires a los ojos. Qué feo, ¿no? Que esté una mujer con el niño prendido de su bubis y tú estés o la señora está que está con el teléfono celular o con la televisión, con la revista, ¿no? Con el periódico o platicando. No, para que realmente haya un encuentro íntimo y profundo entre la madre y el hijo, la madre y la y el hijo se deben de mirar a los ojos. No se dice nada, pero hay una comunicación tremenda, hay una comunicación infinita. La mamá le está diciendo mil de cosas al hijo. Te quiero, qué hermoso eres, qué maravilla, qué bendición. Aquí estoy, soy tu madre, te protegeré por el resto de mi vida. Y el hijo, mami, gracias. No hay palabras. Hay silencio, pero hay una comunicación profunda. Eso es lo mismo que sucede en la experiencia que nosotros tenemos para con Dios, en la oración. La oración más bella, más hermosa, no es, no es ni la más grande, ni la más corta, ni, que, ni la que tenga las palabras, no sé qué. Simplemente callarte, mirarlo. Yo lo miro y Él me mira. Y la tercera característica que tiene el desierto, ya lo decíamos, vamos al desierto para liberarnos. Y estamos en esta cuaresma para liberarnos del pecado. ¿Qué sucedió? Primer domingo de cuaresma, conocido como las tentaciones de Jesús. Pues es Jesús que es conducido, es conducido de manera pasiva, por el Espíritu Santo, y después regresa y dice el texto que se internó, es decir, ya de manera activa en el desierto, y fue tentado por Satanás, por el diablo, para ponerlo a prueba. Diablo, diablo, el que divide, el que divide, el que quiere romper, el que quiere acabar con un proyecto que Jesús tiene, que lo quiere hacer caer en la tentación. No son malas las tentaciones. A veces ustedes no se saben confesar y dicen, padre, me acuso de que tengo muchas tentaciones. Dije, yo tengo más. No es pecado tener tentaciones. ¿Qué es lo que es pecado? Caer en la tentación. Cuando rezamos el Padre Nuestro no le decimos a Dios, Padre, este, líbrame de las tentaciones. ¿Qué le decimos? No nos dejes caer en la tentación. Y el mismo Jesús tuvo, tuvo tentaciones, las tuvo, pero no cayó. No se dejó engañar, porque si se presenta la tentación, ¿verdad?, o así se presenta el pecado, envuelto con un moño hermoso y maravilloso, con un celofán, con un papel. Y una vez que lo descubrimos, pues nos engaña y, y después viene el remordimiento, viene un estado anímico. Triste, porque el pecado me entristece indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque el pecado me quita la vida, me quita la gracia. Y dice, eh, continuamos con el texto, dice que, fíjense que el, el, el diablo es bien zorro, es bien astuto. El diablo es inteligente. Y como dice la carta de primero de Primera de Pedro, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no está quieto. Así como es voluntad de Dios que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad, también es voluntad del diablo acabarnos, arruinarnos. Y es muy astuto. ¿Cuándo se le apareció el diablo a Jesús? No se le apareció el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Se le apareció el Pienso yo que se le apareció a Jesús en el día 40. Porque esos 40 días fue un espacio de ayuno, de oración y de ayuno. Entonces, corporalmente, ¿cómo estaba Jesús en el día 40? Hmm, tenía hambre. No había comido. No había comido. Y por eso se le acerca al diablo. En el momento, en el momento de la debilidad. Aquí mero, ahorita que está débil, ya debe traer hambre. Y por eso viene la primera, la primera tentación. ¿Sí? El diablo quiere derribar la fortaleza de la unión de Cristo con el Padre. Y vienen los condicionamientos. Si tú eres... El Hijo de Dios. Dile que esta piedra se convierta... En pan. Si tú eres... El Hijo... De Dios. Es decir, utiliza tus propias fuerzas. Si tú eres Dios... Si tú todo lo si tú todo lo puedes, utiliza tus propias fuerzas, pero para tu propio beneficio. Y sabemos que el poder de Jesús no está para beneficio de sí mismo, sino está en función para servir a los demás. O sea, claro que Jesús tenía el poder para convertir las piedras en pan. Es como cuando le dicen a Jesús, si tú eres el hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Ustedes creen que Jesús tenía el poder para bajarse de la cruz? Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Jesús tenía el poder para salvarse a sí mismo? Sí. ¿Jesús tenía el poder para bajarse de la cruz? Claro que lo tenía. Pero era su proyecto. Cumplir con la voluntad del Padre. Padre, yo no quiero esto. No lo deseo, pero que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. O sea Jesús. Es el hombre. Que su poder. Lo pone. Y lo utiliza. Al servicio de los demás. Jesús es un ministro. Por excelencia. Pero, pero, Jesús es un ministro por excelencia y si hay aquí algún ministro de la comunión o si hay aquí algún ministro como lector, en fin, los diferentes ministerios que hay en esta iglesia, la palabra ministro viene de minus, mínimo, yo soy el mínimo. Yo soy el servidor, yo soy el que me pongo al servicio de los demás. Entonces, ante esta tentación a la primera, es lo que quiere el diablo con Jesús. Si, oye, si tú tienes el poder, aprovechalo. tienes hambre, aprovechalo para ti mismo. Y no, Jesús no. Y ustedes y yo tenemos poder. Ustedes como padres de familia tienen poder, o si, hay, si hay, hay, hay alguien aquí que es gerente, que tiene una empresa, que es un supervisor, que es un líder, todos tenemos poder. Pero en el fondo no somos más que ministros y el ministro es el minus, el mini, el que se pone a disposición, el que se pone a servi al servicio de los demás. Cuidado, cuidado con que el poder me enferme y me vuelva un dictador y que me valga del poder para mi propio beneficio. Eso es lo que le está pidiendo el diablo a Jesús en la primera tentación. Tienes poder, pues convierte estas piedras, piedras en pan. Y Jesús no cae. Pero el demonio, que es tan astuto, no se ve por vencido en las tentaciones. Es un zorro. Y, he, y se echa para atrás y escala en su ataque. Y lo llevó a un monte elevado. sí, A un monte elevado. Y le dice, todos estos reinos, todas, esas son, todas estas propiedades son mías. Yo te las puedo dar con esta condición de que me adores. ¿Sí? Y aquí hay dos palabras que me encantan. Dos palabras, una es la sin y la otra es la quenosis. Y lo podemos ver en Filipenses capítulo 2 versículo 6. Queda sin catábasis. ¿Y qué es la quenosis? La sin catábasis es el abajamiento de Dios. Y es lo que celebramos en la Navidad. Sin catábasis, Dios que se abaja. Dios sin hacer alarde a su condición divina, Jesús sin hacer alarde a su condición divina, se abaja, se acerca, se sale de su cielo, se acerca y se aproxima. Y la quénosis es el Dios en la persona de Jesús que se vacía de todo su poder. Contrario a lo que le está ofreciendo el diablo Es decir Aquí está el poder Aquí están las cosas El tener Cuando Jesús se ha despojado totalmente Se despojó de su divinidad Se vació De su grandeza Se abaja Sin catábasis Kenosis Se vacía Absolutamente De todo Siendo Dios Se redujo a nada Haciéndose obediente Hasta la cruz El demonio Quiere llenarlo Con todos los reinos En cambio El camino de Jesús es vaciarse Es vaciarse lo decíamos ayer en el icono de la cruz, ¿cómo murió Jesús? Con los brazos abiertos, con las manos abiertas, porque se dio, porque, porque se vació. Y si ya no nos dio nada es porque ya no tenía nada que dar. Cuando yo era seminarista, esta, esta, en mis tiempos el rector del seminario ya murió, el padre Jorge Raúl Sepúlveda Castro. Él fue, fue párroco de la Iglesia de Lourdes. Después de que fue rector, fue párroco de la Iglesia de Lourdes allá por la central de autobuses. Y el padre Plácido, que ahora es el párroco de la catedral, estaba recién ordenado. O tendría tres o cuatro años de ordenado y él era el padre espiritual. Y el padre Jorge era el rector y esta, esta anécdota bueno, esta realidad porque es un hecho real <coughs> nos la contó el padre Plácido que en una ocasión el padre Jorge le manda a llamar al padre Plácido y le dice Plácido tenemos un problema muy grande en aquel tiempo éramos 70 seminaristas el padre Mario estaba chiquillo y yo estaba adolescente para darle de comer a 80 seminaristas estaba, estaba en chino, como decimos. <risa> y ese padre que manda a llamar a Plácido y dice: Tenemos un problema muy grande. No tengo para darle de comer a los muchachos. Necesito, por decir, por decir, en, aqu en aquellos tiempos, necesito diez mil pesos. Para darle de comer a los muchachos. A los chicos nos decía. Chicos, a los chicos. Y luego. Dice quiero que me ayudes. vos pues dime Jorge. Y el padre Jorge abrió el cajón de su escritorio. Y sacó un sobre. Le dijo ten. Te lo regalo. Y en aquel sobre. Por decir. Venían 20 pesos. Te lo regalo. Y le dice. Jorge. Si tú dices que no tienes dinero para darle de comer a los muchachos y tienes 20 pesos y me los está regalando, pues se baja el cero y no contiene. Y dijo el padre, es que yo no necesito 20, yo necesito 10 mil pesos. ¿Y, para que y aquí está la enseñanza. <coughs> y para que Dios me dé 10 mil pesos, yo necesito vaciarme de todo. Quiero quedarme totalmente en cero, declararme en bancarrota. <coughs> y al día siguiente o a las horas empezaron a llamar por teléfono: Padre, tenemos un camión de papas, tenemos esto, tenemos aquello, pero se vació de todo el Padre, se abandonó. Se abandonó de cabeza y con los ojos cerrados a la providencia, a la providencia de Dios. Aquí pues, la segunda de las tentaciones. O sea, el diablo quiere que Jesús se llene de cosas cuando Jesús no viene a llenarse, sino que viene a vaciarse y a darlo, <coughs> y a darlo todo. Eso es lo que sucede Es que Ya no me detengo en la otra tentación Porque veo que ya me queda muy poquito 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 tiempo eh, Y fíjense Cuando Dios Cuando el diablo me tienta Dios, Dios es muy providente y, y, y me, da, me, da, me da la oportunidad De que en el momento de la tentación Yo me pueda salir Hay tres tipos de conciencia La conciencia antecedente La conciencia concomitante Y la conciencia consecuente La conciencia antecedente Es la que te está diciendo No lo no hagas antes de no lo hagas, o si hazlo. O sea, antecedente te está diciendo, no digas mentir, no digas, no digas esa mentira, no hagas ese mal negocio, no, no te metas a ese lugar. ¿Sí? No, 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 no vayas a ro no vayas a robar. Esa es la conciencia antecedente. Estamos siendo ten tentados, pero la conciencia la te está diciendo... Es el, es el típico, ¿no? El angelito y el diablito, ¿no? O en las pastorelas, ¿se acuerdan? El ángel y el diablo. El ángel que quiere que los pastores lleguen a Belén y el diablo que, que está tratando de que los pastores se desvíen. La conciencia antecedente te está diciendo, eso que estás haciendo no va a estar bien. O también te está diciendo, eso que estás haciendo va a estar bien. Y la conciencia, y todavía hasta allá llega Dios, la conciencia concomitante. Es aquella que te está diciendo, eso que estás haciendo está mal. Sí, porque ya no estás haciendo. Es decir, todavía tiene la oportunidad de que, vos de salirte. O te está diciendo, bravo, eso que estás haciendo está bien. Sabemos que cuando estamos en una situación actual de pecado, ay qué padre, estás ahí en el Pur La France tomándote un cafecito y te estás comiendo a la nuera, pero bien rico y bien bonito. Y tu conciencia te está diciendo, eso que estás haciendo está mal. ¿Sí? Pues estás haciendo un mal negocio y sabes que lo que estás haciendo está mal, tienes aún así todavía la oportunidad. De salirte. Cuando estamos en esta situación de la tentación, o la tentación que me lleva a actualizar mi pecado. Conciencia antecedente antes del acto, conciencia concomitante en el acto, y la conciencia consecuente es la que te dice: La regaste. La cruda moral. Lo que hiciste estuvo mal. Es decir, porque eso es el pecado. El pecado me quita la felicidad. El pecado me amarga. El pecado me quita la vida. El pecado me entristece. Nadie después de haber pecado anda contento. Nadie después de haber pecado está feliz. No. O al contrario, cuando haces una obra buena... La conciencia con, con, consecuente, es decir, estamos hablando de las consecuencias del acto y las consecuencias del acto pueden ser buenas o como pueden ser malas. Todos, en, 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 en a manera de conclusión de lo que sucedió en el desierto, eh, todos somos tentados hoy en la actualidad con tres palabras y ahí, y ahí están sintetizadas lo que aparece en, este, en, en, el, en el desierto en estos 40 días en el tener en el tener es el mundo que nos ha tocado vivir Vimos la cultura del, del acumular. Dime cuánto tienes y te diré quién eres. Dime dónde vives y te diré quién eres. Dime cómo vistes y te diré quién eres. Dime qué carro tienes y te diré quién eres. La cultura del tener. Aprendan o aprendamos a ser ligeros de equipaje. Es bien duro, porque es el mundo que nos ha tocado vivir. Yo cuando me ordené sacerdote hace 24 años, mis primeras pláticas o ejercicios espirituales, me acuerdo que dijo un sacerdote legionario de Cristo que nos dio los ejercicios espirituales, que fumaba como chacuaco, pero fumaba, 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 me acuerdo muy bien, y nos decía... Hoy en la actualidad, hermanos sacerdotes, nos es más difícil cumplir con los votos sacerdotales de castidad, de pobreza y de obediencia. Y hoy, claro, porque vivimos en la cultura del aparador, del tener, del acumular, sí nos es más difícil y a ustedes, a mí, pues si vivimos en una cultura en la que nos están bombardeando, en la, en la que nos venden, en una cultura incluso que nos hacen comprar cosas que ni queremos, que ni deseamos y que ni siquiera necesitamos. Y tenemos que luchar. Nada trajimos a este mundo. Nada nos vamos a llevar. Ni las tripas te llevas. Perdón por la palabra, ni el excremento te llevas porque te lo sacan para que no apestes ahí cuando estés en la caja. Yo nunca he visto, yo nunca he visto un, una carroza en la que atrás de la carroza vayan tus terrenos, tus casas, tus cuentas de banco, tus membresías del campestre, de ¿cómo se llama? San Isidro. Ya no voy a ser propaganda pues, sí no Ay, el tener no es malo no es malo el dinero no es malo no hay ningún texto a lo largo de la sagrada escritura en la que condene la riqueza dios no condena el capitalismo no lo condena lo que condena es el mal uso que hacemos del tener. Eso es lo que Dios condena. ¿Sí? Es como Mateo. Lo que yo les decía ayer. En este cuadro de, del caravallo. O sea, Mateo está así, miren. Imaginen, sujetado. A las cosas. Sujetado a los bienes. Sujetado al dinero. El pecado no es tener. El pecado es que que estés sujeto a, que estés encadenado, encadenado a. Entonces, tener un espíritu libre. Si tienes, qué bueno. Padre, pues es fruto de mi trabajo, es fruto de mi empeño. Qué bueno, por eso se llaman bienes. Pero un político ratero no le puede llamar bienes. ¿Qué son? Pues males, porque no lo obtuvo. Gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a su esmero, a su dedicación, a su cansancio. Por eso se llaman bienes, porque son fruto de mi trabajo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que has sido bendecido por Dios! Y tienes una empresa, y tienes un negocio, y tienes una casa, y tienes una propiedad aquí, y tienes un ranchito por allá. ¡Qué bueno! Son bienes, porque son fruto de tu trabajo. Pero dejarán de ser bienes en la medida en la que te enajenas, te encadenas. Incluso hoy en la actualidad, cuidado, podemos platicar con las cosas. Platicamos con la cuenta del banco. Porque cuando checas tu, tu estado de cuenta, empiezas a platicar con él. Ay, oh, ¿esto dónde lo gasté? No me acuerdo. Ya estás como loco, ¿verdad? ¿Dónde lo compré? ¿Y dónde está el voucher? ¿Y dónde? ¿Y por qué? ¿Y esto por qué me quitaron aquí 100 pesos? ¿Y esta comisión? Empiezas a platicar con las cosas. ¿Sí? Y, y fíjense, platicamos con las cosas Y despersonalizamos a las personas Nos cosificamos Esto acerca del, del tener Tener un espíritu libre ante las cosas Tener lo necesario para vivir Somos turistas, hombre Vamos, fíjense vamos, Somos homo viator el alpinista que va al Everest, ¿qué lleva en la mochila? Lo necesario. Sí, ¿verdad? Un alpinista o el que hace el camino de Santiago, de Compostela, ¿verdad? ¿Qué lleva en la mochila? Lo necesario. Porque si lleva muchas cosas, ¿qué le pasa al alpinista? Se cansa, se debilita. Lo mismo sucede. El que lleva muchas cosas y quiere llegar al cielo se va a cansar, se va a cansar. Pero vivimos en una cultura que nos impone que entre más tengas, más feliz eres. Decía San Francisco de Asís, es tan poco lo que tengo que lo poco que tengo, poco lo necesito. Es tan poco lo que tengo que lo poco que tengo poco <risas> Poco lo necesito. Somos homo viator, vamos hacia la Pascua, vamos hacia, hacia la vida. O sea, ya vamos, ligeros, ligeros de equipaje y nada más. Tener, estamos en el tener, placer. La cultura, del, la cultura del hedonismo. ¿Es malo el placer? No. Lo que es malo es vivir en el placer, para el, para el placer y por el placer. Es decir, una cultura totalmente hedonista, pragmatista. ¿Por qué digo que no es malo el placer? A ver, ¿a poco no sientes bien rico en la mañana darte un baño con agua tibia? Es un placer es un placer comerte unos buenos tacos. Es buen placer yo y me tomé una buena copa de vino porque cumplía 24 años de sacerdote y una fritada de cabrito que me hizo mi madre. Es un placer. Es un placer que estuvieran mis hermanos, que estuvieran mis sobrinos nietos, que fueran mis amigos sacerdotes, el padre Mario ahí estuvo en mi casa. Es un placer ponerte un perfume. Es placer, es un placer ponerte una camisa nueva. A todos nos gusta extraña, estrenar. Es un placer. Pero vivir en el placer por el placer de una manera desordenada, entonces ya es delito. Entonces ya es pecado, el hedonismo. Es como, por ejemplo, si a mí me pica un zancudo y, y, y me da comenzón y me rasco, sí siento rico. Pero qué pasa si me rasco, me rasco, me rasco y me rasco, me rasco. ¿Qué me sucede? Me sale una úlcera, me sale sangre, me sale una herida y luego se me infecta. Entonces el placer por el placer no lo es. Lícito. Y es la vida que nos ha tocado vivir. Vivimos en la época del placer representado. No batalles, no sufras. Horno de microondas, aspirina y pañal desechable. Sí, sí. No batalles, no sufras. Allí está definida la vida de nosotros. En el, es decir, en el horno de microondas. Y ahí va la lavadora que todo lo hace, la secadora y no sé qué tantas cosas. Ya, placer, no sufras. El pañal desechable, vivimos en la cultura de úsese y tírese. La aspirina no sufras. ¿Tienes dolor? Tómate un... Una aspirinita. No, tampoco se trata de caer en una actitud estoica. Epicurio, una actitud epicuria es el placer por el placer de una manera desordenada. Aunque Epicurio no lo, no, no, no lo, no lo describió de esa manera. Y el estoico es el que, ay no, o sea, el que no se deleita, el que no goza, el que no disfruta, el que somete a sí mismo el placer, las necesidades, etcétera. No, hay que llevar un punto, un punto, punto medio. Sí, pero esa es la cultura que nos ha tocado vivir. Ya la máquina hace todo. La licuadora, la lavadora, la secadora y no sé qué tantos, el molinex y no sé qué tantas cosas. Y cuidado los que tienen lavadora automática porque agua a ver cómo nos va esta sequía, ¿eh? Hago un paréntesis. Yo la, yo, mi mamá tiene una lavadora así de esas que lo hacen todo, pero también tiene la viejita. Y el lunes me tocó lavar. Y dije, no, mami, vamos a usar la otra porque esa gasta mucha agua. Entonces, aprender a ser inteligentes, a ser amigos del, del agua. Hacer, es un comercial, eh, cuidado, eh, hacer amigos del agua. Y estamos pues tener placer y por último, pues la idolatría. Que es otra de las tentaciones. Suplantar a Dios por el dinero, por el tener o por el o por el placer. Yo ya les decía, no existen los ateos, existen los idólatras. Y el idólatra es aquel que dice, yo no creo en Dios, pero yo creo en el dinero, y trabajo para el dinero, y adoro y me sacrifico por el Dios, así es, el Dios Mamón, así se le decía al Dios del... Del dinero, o en, o, o en el trabajo, o en una ideología, o en un partido político, o en un artista. Ay, no, no hicieron un Diosito hasta Maradona. No existe ahí la, la iglesia mara, maradonista, no sé cómo se pueda se pueda llamar, ¿verdad? Pero suplantar a Dios. La gente sigue creyendo, a lo mejor no cree en Dios pero cree en Misada, cree en Walter Mercado, bueno, ya se murió, y cree en los del canal de casa que salen en madrugada y te venden por 50 pesos una consulta y no sé qué tantas cosas, por el indio Titititaca, etcétera, en fin. Todos creemos, habrá que creer en alguien, en algo, pero hay que creer. Cuando no crees en Dios, no es que seas un ateo, eres un idólatra porque le das el poder a alguien que está lejos de Dios. Yo soy muy respetuoso, fíjense, ya es una hora y, 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 y me queda la mitad del tema, pero lo que, pues lo que Dios está hablando, ¿verdad? porque ahora me faltó, el tema era el monte y falta, no, el des, estábamos en el desierto y nos faltó la transfiguración, pero mañana... Bueno, pues la transfiguración, así en cinco minutitos rápidamente hay que transfigurarte porque vivimos, vivimos desfigurados, deshumanizados, desfigurados. Hay que figurarnos. Transfigurarnos significa transfigurarte y volvemos al mismo, cambiar, transformarte para mejor y para bien. El día de mañana... Ese, 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 yo creo que ese es el tema central de las pláticas, es la parábola del padre amoroso, que fue la que escuchamos él el, el domingo. El hijo pródigo o la, o la del padre amoroso. Entonces, para ni, ni cansarlos, además, yo creo que con una, una hora es más que suficiente. Yo, hice como, yo decía, no hombre, una hora qué voy a hacer, de dónde voy a sacar tanto rollo una hora. Dije, no hombre, con media hora que les hable y ya me, ya, ya me acabé la. Bueno, 40, 40 minutos, no, de veras, yo decía, mucho para mí estar delante de, pero bueno, Dios opera y Dios actúa a través de un servidor pobre y humilde sacerdote. Mañana, si Dios quiere, es jueves, mañana sí nos vemos a las ocho siete y media, perdón, si Dios quiere. Vamos a ponernos de pie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias Señor por el don de la vida, te damos gracias porque nos das la oportunidad de encontrarnos también con tu palabra que, que es viva y que es vida. Gracias porque pusiste tus ojos en nosotros, porque nos has elegido, porque nos has llamado y porque nos has convocado. Que tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros y demos frutos abundantes. Por Cristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan buenas noches. Gracias, gracias, muy amables.